1: en estos temas y que cada vez la gente compra más eh, por internet que porque es más fácil que se ahorra tiempo porque bueno y porque también ponen cosas chéveres además eh, digamos que hoy estamos muy expuestos no solamente a en las calles a los lugares en fin sino también en internet y pasamos mucho tiempo de nuestras vidas en internet Así que por eso hemos invitado a Andrés Guzmán Caballero, que es un abogado experto en delitos de alta tecnología, que está certificado por la Unión Europea en cibercrimen, es el único colombiano que lo está, es además director de la ma maestría en TICS de la Universidad Sergio Arboleda, profesor de universidades en Colombia e Hispanoamérica, y es presidente de Adalid, una firma especializada en investigación de crímenes informáticos. Señor Guzmán, muy buenos días.
2: Buenos días, y a todos eh, sus oyentes, a toda la mesa, ¿cómo
1: están? Bueno, pues muy bien, y un poco alarmado, María Lourdes nos estaba contando que eso a mí sí me tiene como eh, bastante sorprendida, que se compró un dron en 300 dólares y le llegó un llavero con dron. Un ladrón. Sí.
2: <risa> bueno, eh, es muy normal que, que suceda hoy en día por varias cosas, porque pues, uno a veces no ve bien, porque a veces... La oferta eh, está poco clara, pero claro, existen muchos medios para poder evitar eso.
1: ¿Y cómo hace uno? ¿Cómo, digamos que comencemos por decir, ¿cómo verifica uno que lo que le están ofreciendo es cierto?
2: Bueno, lo primero es que el comercio donde está comprando es un comercio eh, confiable. ¿no? Uh -huh. Eso se puede ver de varias formas. Lo primero que yo recomiendo es ver el dominio, la página donde está entrando. En, cuando usted mira arriba, en donde escribe la dirección a donde va a entrar. Tiene que ver que... Es donde diga HTTP, haya una S al final, HTTPS. Esa S significa que es un sitio seguro, que estás navegando en un sitio que tiene un certificado de seguridad y que hay una entidad certificadora internacional o nacional que Ajá. certificó que es ese sitio seguro es súper importante, además de eso, porque vas a colocar tus datos, vas a ingresar información personal, los datos de tu tarjeta de crédito, la dirección de tu casa... Entonces, es muy, muy, muy importante, primero, es ver que estás navegando en un sitio seguro.
3: Claro, pero Andrés, además de eso, porque uno puede estar navegando en un sitio seguro donde pues mucha gente puede tener montadas sus tiendas virtuales, dependiendo del de sitio web en el que estemos, no importa. También es importante revisar las opiniones de los demás, ¿no? Los famosos reviews o calificaciones que le han hecho a la tienda o al comprador donde usted está interesado.
2: Bueno, sí es bien importante, pero a veces los comercios que son así como medio fraudulentos, lo que hacen es que colocan ellos mismos los, los, los comentarios. Entonces, pues a veces es alguien que existe o alguien que no existe y que está comentando sobre un producto, eh, y, y pues no siempre es muy confiable, a no ser que sea una página que ya sea un comercio grande, como por ejemplo Amazon, que es un comercio que tiene unos eh, que ya es como una red social al momento de opinar sobre los bienes o servicios que vendes y entonces pues ya ahí si sí tú puedes ver que las opiniones son serias, sin embargo en varios comercios que son más bien sencillos o informales, pues no lo segundo que también es bien importante es revisar eh, dentro de varios rankings que existen eh, la pos el posicionamiento de esa página y la seriedad que tiene esa página hay uno que es super, super chévere que se llama Alexa,
1: Ajá. entonces usted
2: busca en Alexa la página que es, es un metabuscador de páginas web. Entonces, ahí si usted busca cómo está rankeado, cuántas personas ingresan, y usted puede buscar cualquier página y saber qué número ocupan en, en, en el mundo, ¿no? Y entonces usted puede saber si es un comercio serio o no. Eso también es una buena buena idea de reputación de, de la página donde está entrando.
0: Eh, doctor eh, Guzmán el hecho de que uno sea tarjeta tarjetaviente y tenga una tarjeta de crédito de alguna entidad bancaria, ¿no lo protege a uno contra esas compras? ¿Sabes? Bueno, un seguro que uno tenga y dice, me, me, me estafaron llama a uno, ¿le pueden ayudar con eso?
2: Bueno, no siempre la verdad es que primero hay que comprar un seguro y lo segundo hay que leer las cláusulas del seguro normalmente pues las cláusulas del seguro tienen algunas exclusiones ¿no? entonces cuando son robos eh, virtuales, por ejemplo que eh, usted coloca los datos de su tarjeta en un comercio y ese comercio se le pierden los datos de su, de su tarjeta y compran por usted normalmente sí, pero si usted ingresa al comercio y lo compra pues eh, hace la compra, eh, no hay otro tema que es bien interesante y es que la ley en Colombia, la ley de protección del consumidor protege a los consumidores por internet de este tipo de temas y entonces ah, cuando una persona compra algo y se arrepiente de haberlo comprado y lo compró en línea tiene hasta tres días para devolverlo sin preguntas al comercio cuando el comercio está en Colombia, obviamente. Entonces, eso también es una ventaja grandísima sí. que tenemos en, en, en manejo de comercio electrónico y, y, y se puede devolver cualquier cosa. No, no importa incluso si son pasajes de avión, cualquier bien o servicio que compres por Internet, lo puedes devolver en tres días.
3: Y Doctor, si uno hace una compra, yo estoy en Colombia, pero estoy haciendo una compra de algo que me va a llegar de otro país, ¿la legislación de ese país me puede proteger o solo me protege la legislación colombiana en esa protección al consumidor?
2: Bueno, la normatividad exterior también. La verdad es que nosotros en el mundo, para poder proteger a las personas que hacen transacciones por Internet, adoptamos una norma que se llama la Ley Modelo Uncitral de Comercio Electrónico que si bien no es una norma de transnacionalidad, es decir, yo no puedo exigirle en Estados Unidos que me cumpla normatividad de protección al consumidor eh, colombiana, si es una norma muy similar en todos los países que hace que yo pueda hacer incluso desde Colombia solicitudes a la FDA, por ejemplo, a la, a la, a la Sociedad de, de Protección al Consumidor Americana para que me proteja, aunque esté en Colombia, porque compré en un comercio en Estados Unidos, entonces si existen medios en cada uno de los países para hacerlo, lo puedo hacer en línea incluso también, por ejemplo, si alguien compra en Colombia y está fuera del país, puede entrar a la superintendencia de comercio colombiana y hacer la solicitud por comprar en un comercio colombiano para que le den el, el trato de protección al consumidor que requiere
1: pues Andrés, sigamos con este tema que es tan importante. ¿Usted qué recomendaciones nos hace? ¿Qué puede complementar a lo que ya habíamos abordado? Habíamos dicho que los sitios certificados seguros son los que terminan en HTTPS, los que tienen la S y que también no puede entrar Alexa y verificar, porque es un metabuscador, y verificar si el comercio es serio o no. ¿Qué otras medidas podemos tomar?
2: Bueno, también es bien importante sospechar de, lo, de los correos muy muy llamativos, ¿no? Entonces, eh, eh, la técnica que tú estabas diciendo ahorita, Claudia, que eh, es el tema de la, del phishing, ¿no? Sí. Que envían muchos correos y entonces ves un correo que es súper llamativo y dice la finca, que es súper espectacular, o trae el, el plan que es muy barato. Entonces, cuando las cosas son muy económicas, uno tiene que sospechar. Además, eso te que, puede está un solo clic, cuando tú le haces el clic, vas a una página que parece un comercio seguro y eh, pues caes en la trampa. Entonces lo más importante es verificar muy bien, buscar por eh, buscadores eh, eh, la, la qué tan serio puede ser el comercio y qué tan, y cuánto es el costo normal de eso, porque si está muy económico pues hay que sospechar muchísimo. También hay otras páginas que son eh, sobre todo orientales, en donde ofrecen unos eh, equipos y radios super espectaculares, pero pues, en la vida real son equipos que son de muy bajo eh, margen de utilidad. Entonces también revisar eh, el, el equipo en particular, cuánto cuesta, y buscarlo y compararlo, por ejemplo, en páginas como Amazon, que Amazon hace una comparación de varios productos y ver si esa marca existe dentro de eh, comercios serios como EFE o como Alibaba y poder ver si esos bienes eh, 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 o servicios si son existentes.
4: Yo, yo quiero, María Clara, preguntar con respecto a esto, por ejemplo, a todos estos servicios que nos, nos ofrecen eh, de hoteles, eh, pues hospedajes, eh, pasajes y demás, a mí me pasó específicamente con uno donde me ofrecían un servicio con muy buenas fotos en, en, en mis vacaciones, con vista al río, decía, y eran las cataratas del Niágara. Y resulta que cuando llegué a, a, a la habitación eh, además que me mostraban unas fotos de un lugar bellísimo y, y pues dijimos, no, pues ese vamos a darnos el gusto como familia de poder pasar una noche viendo las cataratas del Niágara. Bueno, pues una tarde y una noche. Eh, oiga, y resulta que cuando llegué era con vista a un río, pero que había al lado del parqueadero. María Lucas, pero usted está grave oiga, yo estoy sí, preocupada no ma María Clara, ¿sabe cuánto pagué por eso? ¿Cuánto? O sea, eso me cobraron en total, fueron como 750 mil pesos por una noche, yo dije es, es lo que tenemos que darle a nuestra familia ¿a quién le reclamo? O sea yo bajé y le dije, oiga, pero ¿cómo me va a dar? No, es que eso fue lo que usted compró por internet y cuando uh -huh. le reclamo a los que me vendieron nunca me contestaron, son tan descarados que después me mandaron un encargo cuesta para que mm. evaluara los servicios. Les escribí hasta Mico, pero ¿a quién le reclamo? Eso sí, con imagino, vista sí. Eso, eso sí me imagino. <risa> al río. Eso sí me imagino. Entre eso y el dron, no sé qué es peor. Sí, le salieron
0: vista. cataratas, pero en los ojos. Sí.
1: Ahí, Andrés, ¿ahí uno hago, cómo doctor, hace? ¿ahí uno qué hace? ¿Cómo reclama?
2: Bueno, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una delegatura que es la Delegatura de Protección del Consumidor. En esa Delegatura de Protección del Consumidor, bueno, pues, lo primero es que uno tiene que hacer reclamo directo al comercio y que le tienen que entregar a uno lo que es. Hay dos cosas que son distintas. Hay una cosa que se llama el dolo publicitario. El dolo publicitario es, por ejemplo, cuando usted va a un restaurante de hamburguesas y ve una hamburguesa espectacular en la foto y uno dice, wow, quiero esa hamburguesa, y cuando se la entregan, pues le entregan una cosa totalmente distinta. Uno abre la caja y ve y dice, no, esto no es lo mismo. Pero bueno, pues era una foto. Entonces, eh, eh, uno puede decir, pues no tiene cómo reclamar, se llama dolo publicitario y es... Ese, ese derecho que tienen los comerciantes de mostrar muy bonitos y escribir muy bonitos sus productos. Pero otra cosa es lo que, lo que comentas y es que a ti te entregaron algo muy distinto a lo que compraste y es que tú te, te, te dijeron esto, aquí se ve, esto tienes, ya es una promesa de valor y esa promesa de valor pues tiene un costo, pagas por la vista y entonces eh, ahí puedes hacer el reclamo para que te hagan la devolución del dinero, pues, si no es total o parcialmente, lo tienes que hacer primero ante el comercio y si el comercio no te responde lo tienes que hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la Delegatura de Protección al Consumidor. Ellos se encargan de llamar al comercio y de pedir explicaciones y de tratar de que se llegue a un acuerdo o que al final se sancione al comercio, se obligue a hacer la devolución y la persona pues quede satisfecha. Todos esos trámites hoy en día se pueden hacer en línea, la Superintendencia es muy ágil en esos temas. Entonces, pues simplemente entrar y Estados dos clics, colocar la queja y decir que por favor le devuelvan su dinero.
0: Y además yo tengo entendido que la superintendencia, la superintendencia es muy dura con los comerciantes y tengo entendido, doctor, usted me, me, me corrige, que las multas son gravísimas. ¿Uno en serio puede decirle a los de la tienda, a los del almacén, o a los vendedores o a los estafadores que uno los o sea uno los podría amenazar con la superintendencia también, no? Claro, es que hay
2: multas que son impresionantes. Hay comercios que casi se medio acaban con las multas porque... Eh, por ejemplo, yo he tenido varios casos en los que por temas como los que usted me está comentando, que son temas que tienen que ver con un pasaje de avión que no cuesta más de un millón de pesos, les han colocado multas de 300, 250 millones de pesos, que son los máximos topes que da por no dar la información completa, porque la información no es clara, porque eh, no se entrega lo que se promete, porque no se, hace, eh, porque no se contesta la, la, los requerimientos de los clientes. Son muy, muy tajantes en sus temas, que es bueno porque pues se protege a,
0: claro. al consumidor. ¿no? Uno, como consumidor, tiene que ir a decirles: Oiga, si no me arreglan esto, yo a la superintendencia. Y ahí se, se ponen suavecitos. si sí. sí, venga, señor Quintero, <risa> hablemos. hablemos. Sí, no, no, tranquilo, venga, no, 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 no es para tanto, señor. Bueno, ahí está. Claro. Bueno. Andrés,
3: yo le quería preguntar algo eh, que se ha dado mucho últimamente, hay más de 1.385 casos registrados y es la estafa por suplantación de su SIM card. Es algo muy delicado porque eh, los ciberdelincuentes o los delincuentes pues aprovechan que la persona o hizo a un lado la línea o que seguramente está de viaje, se presentan al operador, tratan de sacar una SIM card. Y eh, teniendo la información, porque hay que recordar que esto es un chip que guarda una información eh, personal con unos datos, pues empiezan eh, a sincronizarlo con otro teléfono y empiezan a hacer eh, transferencias, compras, a robarse datos de la tarjeta de crédito y, y bueno, o, o, otros delitos. ¿Cómo evitar esto?
2: Bueno, hay dos temas que son bien importantes. Hoy en día, dos datos súper básicos de cualquier persona son su número de teléfono y su dirección de correo electrónico. Si alguien tiene su dirección de correo electrónico, puede ingresar al correo, tiene su número de teléfono, pues a uno le quitan absolutamente todo. ¿Por qué? Porque normalmente la recuperación, por ejemplo, de la clave del correo es con su número de teléfono. La, el, el número de teléfono sirve para identificarse con el banco, sirve para muchísimas cosas. Entonces ya es un, un, un dato personal que es personalísimo y que le sirve a uno como identificación en cualquier sitio. Lo que están haciendo los delincuentes es muchas veces aprovechan que las personas se van del país o adicionalmente a eso, por ejemplo, denuncian la pérdida del teléfono como si fuera propio, llaman a, 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 la, a la empresa de telefonía y dicen que se les perdió el teléfono, la bloquean y cuando van, van ellos a recuperar el kit. Al tener el kit, lo suplantan, crean una nueva cuenta, pues crean, lo loguean en WhatsApp, crean sí. una cuenta en WhatsApp y comienzan a comunicarse con sus amigos, adicionalmente a eso comienzan a recuperar direcciones de correo, le han hecho ingeniería social, entonces normalmente las personas pues ya en su en su, en su perfil de Facebook colocan cuál es su dirección de correo, en sus tarjetas o qué sé yo, entonces es muy fácil encontrar la información de la gente, con, con, hacen toda una base de datos y con el número de teléfono pues le hacen unas estafas impresionantes, lo roban, les quitan se hacen pasar por ellos, lo suplantan con sus amigos para que o con sus empleados para que le envíen información personal o, o le hagan consignaciones. Como tiene su número, pues si a usted le escribe a un familiar, le dé su número, oye mira, me pasó X o Y, necesito que me prestes tanto dinero, colócamelo en esta cuenta, pues uno oiga, no, ven, venga, pues le ayudo, le colaboro, y entonces hacen unas estafas impresionantes. Eso es un tema que es de
0: muchísimo cuidado hoy en día. Doctor Andrés Guzmán, ¿cuál es la diferencia entre estafa y extorsión?
2: Bueno, las estafas cuando se utilizan medios engañosos para lograr un en fin. Entonces, por ejemplo, yo le digo a una persona, venga, coloco un website súper bonito, le coloco todas eh, las superhermosas hermosas y coloco unas promociones de unos bienes o servicios que cuando la gente los compra lo que hago es robarle los datos de, de, sus, de su tarjeta y eh, no les entrego nada o les envío una caja o les envío eh, el llavero con el dron o bueno, cualquier cosa de y la extorsión es cuando una persona eh, utiliza algún medio para eh, sacar dinero de la otra persona, pero amenazándola a la que va a hacer algo. Por ejemplo, eh, por internet a una persona le dicen que le, le robaron sus fotos de su celular, por ejemplo, que son fotos personales, en donde sale, digamos, es una chica y sale de ligera de ropa, que eso ya hoy en día también es muy común y entonces le quitan todas 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 sus fotos y le la extorsionan diciéndole que si no le da una cantidad de dinero o si no hace una cita con el señor y se ven y tienen que en algún tipo de relación va a colocar todas sus fotos en la red y todo el mundo la va a ver eh, eh, va a ver esas fotos y pues la va a hacer quedar muy mal entonces, eso ya es una explosión. Son dos tipos de penales distintos, son dos
3: delitos distintos. Claro, pero ese tipo de cosas también se pueden evitar porque pues uno no está exento de que le puedan robar el celular, pero todas esas fotos se pueden proteger a través de tecnologías como el cloud, ¿no? O como la nube, ya sea que usted tenga un sistema operativo iOS o Android y usted tiene el acceso a esas fotos y las puede bloquear.
2: Sí, lo que pasa es que los delincuentes se aprovechan de nuestra inocencia, por decirlo así. Entonces, las personas ya estamos aprendiendo a colocar claves seguras. Claves seguras es colocar claves que no sean muy fáciles de deslizar, Entonces, usted coloca eh, un número, unas letras, mayúsculas, minúsculas, además de esos símbolos que se los exigen adicionalmente a eso. Pero el problema, por ejemplo, hoy en día son las, las palabras de recuperación. Entonces, le dicen a uno, bueno, re, eh, ¿cómo recupera su clave si la pierde? Entonces, escriba, por favor, el nombre de sus mascotas. Y entonces cualquiera entra a Facebook y todas las personas en Facebook no, escriben pues claro. a Spirulai, eso ya pareció bonito, Spirulai.
0: claro Su claro.
2: primer carro, en Colombia tenemos tres opciones, un Volkswagen, un Renault o
0: un Sprint. Muy chévere. Sí, si no. me explico, sí, son, no, no, no.
2: todo es muy, muy, muy fácil de, de decir. Entonces la idea es que también las palabras de recuperación ahora las coloques muy fuerte para que no se pase. Ah,
0: claro. O, o, o las preguntas, ¿cómo se llama el primer profesor suyo de primaria? Uy, esa sí es no, difícil. Es, sí, es o, o dónde difícil. nació su mamá. Mucha gente de pronto tampoco tiene esa pero, información
3: clara. Sí,
0: pero si uno de pronto no, no. nació en Manizales, de pronto la mamá también. Ah, sí, bueno, sí. Es más fácil. Es más fácil. <risa> claro, claro.
1: Hay una, hay una cosa eh, importante que le quiero preguntar y tiene que ver con WhatsApp. Porque, porque el WhatsApp se ha vuelto. Eh, estaba viendo, por ejemplo, ahorita un artículo de hace unos días en las dos orillas eh, sobre una falsa cadena cuando Gustavo Petro le dijeron que tenía que pagar no sé cuánto de multas y la el, vaca, el abaca, exactamente y que esa vaca era falsa y como de la misma manera dicen, eh, encuentren a este niño o oren por, u oren por esta persona, o un montón de cosas que hay por whatsapp, qué hacer ahí yo, yo en lo particular realmente, si no conozco a la persona yo no replico entonces, no, pues, claro. o, o si sé que es de un grupo serio en el que yo estoy, replico. Si no, lo siento, pero no lo hago.
2: Sí, hay dos temas bien interesantes. El primero es que hay que cercionarse eh, de quién es la persona que le envía. Si usted no tiene el número guardado, el consejo que yo le doy es que ni siquiera abra el mensaje. Porque lo que hacen las personas es que envían links a los que usted le puede hacer clic o algún tipo de información en la que está relacionado y lo que trata de hacer es sumarlo a su base de datos y tener información suya para que usted lo acepte y poderlo generar en listas y poder eh, generar algún tipo de información eh, y bloquear inmediatamente esos perfiles, esa es la recomendación. Por ahora ya WhatsApp está tomando está haciendo, creando tecnología para eso, para evitar esas cadenas y cuando cre se crean esas cadenas eh, lo, poderlas bloquear tecnológicamente, pero parece que para noviembre de este año, ya de acuerdo a lo que eh, dijeron en el último comunicado de prensa internacional, van a poder eh, eh, las personas denunciarlos y ya la aplicación los va a bloquear.
0: Ah, vea usted. Bueno, eso es importante saber. Eh, pero... Doctor, eh, ¿cuáles son las redes que más se usan para, para estafar? Las más comunes.
2: Bueno, yo creo que la más común es la que más usamos, WhatsApp y Facebook. Yo creo que en Colombia son las dos más comunes. Uh -huh. eh, son las personas más eh, tan familiarizadas, Twitter ya es un poco más utilizado, entonces no la verdad no se utiliza mucho uh -huh. eh, e Instagram lo mismo, es algo más utilizado.
1: Claro, pues bueno ahí está, algunas alertas, están algunas alertas de las que queríamos transmitirles hoy para que tengan cuidado, para que no se dejen timar como dicen, porque la verdad es que cada vez aumentan más las víctimas y bueno, hay que evitarlo. Yo sí soy como... Claro. Como soy al estilo antiguo. Entonces, a la persona que me vendió unos sacos, la, la hice ir a donde yo estaba. Y toda la Y todo salió bien. Y era una persona bien. Pues no puede decir que todo el mundo, pues, es... ¿No? Mala gente, ni nada claro. por el estilo. Ni
3: más faltaba. Pero hay que
1: cuidarse. Claro.
3: Lo más importante de esto, María Clara, es siempre sospechar, sí. o sea, eso de que si a usted le llega un link, le tenemos unos tiquetes, te ganaste, no sé qué, no abra el link, por mm. favor, porque mm. seguramente lo pueden estafar, pero también hay que hacer cosas como la que usted hace, porque mm. hay muchos emprendimientos digitales que están naciendo, muchas buenas ideas, y hay que aportarles. sí, estamos haciendo como todo este proceso de transformación digital, Exacto. hay unos que confían más que otros, entonces hay que darse también la oportunidad, pero eso sí, siempre desconfíe.
1: Sí, señor, así tiene que ser. Pues, bueno, a nuestro invitado, Andrés Guzmán Caballero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Un feliz día.
2: No, a todos ustedes muchísimas gracias. Un consejo final y es que, bueno, hay que desconfiar, pero en Internet también hay muy buenos comercios, hay empresarios muy serios. Hay personas que venden cosas que son reales. Entonces, pues, aunque uno tenga desconfianza, pues, también es la red y este es el mundo. Y el mundo cambió y, pues, tenemos que hacer comercio
1: electrónico. Así es, sí, señor.